0: Esto es Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, dando las gracias a Dios que nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos por esta emisora y también estamos en nuestras redes en YouTube, Paneo Semanal, en el canal de Sol 106.5 FM, estamos también en Twitter y en Instagram. Saludando a mi querido compañero y hermano Luis Polanco.
1: Buenos días, buenos días Eliseo y buenos días a todos nuestros amables teleescuchas que nos hacen el favor de su sintonía en todos los sábados de 10 a 12 de la mañana. Estamos terminando una semana con acontecimientos interesantes que tenemos el planificado conversar aquí en este programa. Eliseo, no bueno, podemos.
0: Eh, eh, hay que, hay que explicar que tenemos un ligero cambio. Exactamente, en nuestra, en las, las,
1: personas ya se habrán dado cuenta. Nuestra
0: identidad, ahora somos paneo
1: semanal. Paneo, paneo semanal. Se parece mucho al otro. Se parece. Sí, y eh, interesante porque estamos en constantes cambios. Vamos claro, a ver. Claro.
0: Eh, y, ¿Y, la vamos verdad, a... y la verdad que se ajusta a más. Se a lo ajusta, que sí. Es un paneo, es como una visión, ¿no? Una visión. De, lo, de los últimos, de la última semana. De
1: todo ¿no? lo que pasa en la semana en el plano local y en el plano internacional.
0: Así que tomen nota, paneo semanal. Paneo semanal. Bueno, Luis, hoy estamos 16 de enero. Hoy celebramos un aniversario más del manifiesto del 16 de enero que es el documento... Creo que es
1: el inicio de la, de exactamente, la independencia. Exactamente,
0: exactamente. Eh, la base documental, donde se, el documento donde se recoge el espíritu eh, y la, vamos a decir, la concepción filosófica de lo que pudiese ser la justificación histórica también de nuestra de nuestra existencia como nación, uh -huh. es eh, se suscribió el 16 de enero del año 1844 y el resto entonces ya se materializa no el 27, el 27 de, febrero, de febrero y las demás estas eh, independentistas que se libraron el, el 30 de marzo el 19 de marzo y las demás batallas
1: sí sí hay que hay que tenerlo muy pendientes como dominicanos uh -huh. esas fechas que normalmente no se promueven pasan uh -huh. por debajo de la mesa la gente eh, está clara en el 27 de febrero el 16 de agosto pero hay fechas claves que también son importantes recordar.
0: Sí, no, que, y, y, y decirle a la, a la gente que este ese fue el segundo documento independentista, porque el primero fue el Manifiesto de Núñez de Cáceres.
1: Exactamente.
0: En eh, el, el 1822, 21, perdón.
1: 21.
0: Eh, entonces, decirle, pero el que tuvo éxito fue este. Y posteriormente, sí, este, ya todos sabemos que hubo que librar si una ya se segunda guerra. Se estaba
1: gestando la, la conciencia de, de, de identidad de, de lo que se llamaría el pueblo dominicano.
0: Así es. Eh,
1: en, eh, hay muchas cosas interesantes en el plano internacional, Eliseo, y, y a mí me apasionan mucho estos temas que se están hablando ahora eh, con respecto a la libertad de expresión, con respecto a las grandes corporaciones, uh -huh. el asunto de, de la privacidad, de la seguridad. Y hay tantas cosas que conversar con respecto a esto que yo quisiera comenzar con todo eso y después entonces entrar al plano, al plano local.
0: Al patio. Al patio. <ríe>
1: Ustedes bueno, saben... Eh,
0: bueno, eh, bueno eh, el, el antecedente o lo que ha traído esta... Ha puesto este tema en, en el top. Nosotros conversamos, hemos conversado mucho eh, eh, sobre esto, porque sí. eh, le hemos estado dando seguimiento, sobre todo tú,
2: eh, uh -huh.
0: a, eso, a esos temas. Y la verdad es que este tema del bloqueo de Trump, eh, sí. eh, de, de todas las redes prácticamente,
1: es, es lo que ha llamado a la, a la atención mundial. Y hay gente. Obviamente que la, la, las pasadas elecciones han definido claramente la división entre dos entre dos facciones norteamericanas, uh -huh. la, la facción de, demócrata y la, la facción republicana, pero no tanto la republicana, la facción de Trump. La gente, eh, las emociones que despierta Trump y queda despertado siempre, eh, esta, estas eh, esta negativa de Trump a aceptar de inicio los resultados de las elecciones y la gente que se ha radicalizado en torno en contra de Trump o a favor de Trump.
0: Recuerda que, que te, te, había, te había dicho hace unos días que Trump se va a ir igual que como entró sí, sí. con un lío.
1: Es que no, 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 él, es, él no es nada diferente que eso, es lo que ha hecho toda su vida. Sí, él, él, ha, él ha, polémico. Eh, polémico. Pero ahora... Yo quería traer este punto, es interesante. Llevarnos al a los, 1800, 1980, en la época de los 80, ¿cuáles eran las corporaciones que dominaban el escenario económico mundial? AT&T, las petroleras, la, la Exxon, Shell, Móvil, General Electric, Kodak, Coca-Cola, eran compañías, sobre todo... Eh, también la, las grandes corporaciones de televisión y radio, esas eran las grandes corporaciones donde había un temor de la parte de la transnacionalidad y la, la parte de, de multinacional, el temor que habían de que esas corporaciones no podían ser reguladas porque trascendían las fronteras. Y bueno, eso era...
0: y eso viene, eso viene también de una mentalidad que había en Estados uh -huh. Unidos de donde se construye el too big to fail
1: Exactamente. recuerda,
0: recuerda el, ca, el caso Standard Oil de eh, antimonopolio que se dividió y parió a las cinco petroleras grandes
1: las, exactamente. entonces se,
0: se construyó una mentalidad de que una compañía cuando alcanzaba cierto tamaño ya sí. eh, eso era una especie de, de, de área eh, difícil o imposible, imposible de, regular, de regular o le permitían autorregularse
1: correcto eran tan grandes que no había manera de, de caer, no, no podían Exactamente. caer. Too big, to too big to fail. Entonces, nos transportamos al 2020 y resulta que todas esas compañías ahora son compañías basadas en Internet, las grandes compañías, las grandes plataformas, o sea, Google, Amazon, Facebook, Apple, esas grandes compañías. ¿Y qué pasa? El temor se ha trasladado porque... Esas compañías no hay manera de regularlas. Uh -huh. Son tan difíciles de regular que da miedo.
0: Pero, pero, ya no es por grandes, Luis. Es por la es porque los criterios de regulación obedecen a la localización física de los documentos corporativos, sí, por, del domicilio corporativo.
1: Vamos a eso, Eliseo. Ah, bueno, el, el, la mitad, vamos a la mitad de los del tráfico de internet. Tú sabes que hay internet. Hay 7700 millones de personas de, habitantes en el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros tenemos personas con internet con teléfono, 5200 millones de personas. O sea, de los 7700 millones de habitantes del mundo, 5700 5200 personas tienen teléfonos tienen o sea, teléfono, más, están de, comunicados. Más, más de 75%. Mucho más, mucho más. Entonces, tenemos también que de ese tráfico, de esas personas que tienen, de esos 7.700 millones de personas, 5.700 tienen internet. O sea, casi parecido a la cantidad de personas que tienen teléfono. Porque hay personas que tienen internet, que tienen teléfono y no tienen internet. Así que, vamos a suponer mil millones de personas tienen acceso a Internet. Ahora, ese tráfico que genera el Internet, más del 50% de ese tráfico es móvil. O sea, el 50% del tráfico de todo el Internet del mundo es móvil. El 83% del tráfico de las redes sociales es móvil también. Estamos hablando de números...
0: De que, de que no solamente es que hay muchos, no sino es, que la mayoría... La
1: mayoría es móvil. es móvil. y que además las redes sociales de esos móviles ocupan el 83% del tráfico. ¿Qué quiere decir? Hay un problema de escala. Uh -huh. Hay un problema de escala. WhatsApp tiene mil millones de usuarios. 2.000 millones de usuarios. O sea, WhatsApp tiene... M más del 25% de la población. Casi el 30%. Del, sí, más el 30. del, 20, del 25 al 30% de la población del mundo. Es sí. decir, está esparcido por todo el mundo. Facebook, que le supera con 2.500 millones. YouTube, 2.000 millones. Instagram, 1.000 millones. TikTok, 1.900 millones. Increíble. OnlyFans. millones. Tú parece que estás leyendo el presupuesto de aquí. El presupuesto. Entonces, ¿por qué yo estoy leyendo esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque son demasiado relevantes en el mundo estas compañías. ¿Y qué pasa? Que lo que no ocurre en estas plataformas no existe. La realidad es la que ocurre y la que todo el mundo conoce. Lo que nadie conoce no existe. Uh -huh. En la realidad. Entonces, ¿cómo es que la gente recuerda, conoce las cosas? Está, porque, tú, están las redes, recuerda, porque están en las redes, porque están en las plataformas.
0: Tú recuerdas todas las veces que yo he citado a Antonio Granchi aquí.
1: Exactamente. O sea, las
0: la palabras son las que describen los hechos. Por lo tanto, quien controla la palabra controla los Contra hechos.
1: Controla los hechos. Y nosotros tenemos una situación en el mundo en que cuando esas grandes compañías deciden hacia un lado o hacia el otro, deciden lo que la población mundial piensa... Hay uh -huh. un artículo de Yuval Noah Harari que, se, que, que, que acuña el término de cerebros hackeados. Uh -huh. El artículo un se llama...
0: Lo, un concepto. Es un concepto, lo desarrolla en, en Deus, es, en, en su, en su, en su gobra, libro. En su libro,
1: exactamente. Uh -huh. el, el, el artículo se llama Los cerebros hackeados también votan. Uh -huh. Y aquí trata de construir un símil parecido a lo que George Orwell definió en su obra 1984, en donde el el fascista, lo que él pensó en el momento que escribió esa obra, que iba a ser un, el futuro, que era un una, una un país, un, un régimen autoritario, fascista, que decidía lo que, lo, lo que la población debía y pensar. Tra y,
0: y transmitía sus... Eh, sus eh, su, sus ideas y las órdenes a través de telepantallas. A través
1: de telepantallas. Que no, Entonces, imagínense eso. Por estamos que eso en los
0: años 40. ¿eh? En los para, años 40. Para que la gente. Eh, eh, para
1: que hagamos el sí Haga la, la, la abstracción. La abstracción. A esa época. Desde esa época, por eso que estamos volviendo a esa época de los 40, 50 y 60. Gustavo Le bon es más relevante ahora que nunca.
0: Sí. No, pero Gustavo Gustav Le Bon es, es, es decimonónico. Eh, pero, es pero, pero los experimentos de Solomon, que son fueron de, los, en los, de los años 60, correcto eh, y los, y los, o sea, los demás experimentos sobre la teoría de Gustave Le Bon
1: fueron en los años 50 y 60, 60, como tú dices. Exactamente. Ahora bien, ¿por qué yo hago ese símil? Porque en aquella época que se estudiaba perfectamente la forma de controlar el pensamiento, se está viendo ahora, no a través de un régimen autoritario y político sino a través de esas grandes corporaciones porque imagínense ustedes un escenario en donde Google, Facebook, Apple y Amazon decidan a la par sobre algún tema supongamos que ellos decidan que tal cosa es beneficioso para el mundo y todo lo demás es dañino el mundo entero está destinado y condenado a creer eso mismo.
0: O que decidan que un gobierno es malo. O que, o que, decidan, que decidan que hay que atacar a, a fulano. Correctamente. Entiende.
1: El caso, por ejemplo, de las primavera, la primavera árabe, la Revolución Verde, fueron casos en donde a través de las plataformas digitales se gestó un movimiento revolucionario armado, violento, pero en función o como respuesta a un régimen que entendimos que era malo, que era un régimen autoritario y que entendíamos que era justo. Esas guerras que se gestaron se hicieron a través de esas plataformas uh -huh. y todo el mundo entendió que eran guerras justas, que eran demandas, que eran alcances que la población necesitaba. Y que había que saltarse que los protocolos. Que... Exactamente. Ahí no importa la violencia. Uh -huh. Porque la, el pensamiento mundial determina que es justo y que es bueno. Exacto. Y nadie critica que personajes de ese momento tuvieran acceso a las redes y incitaran a la violencia.
0: Y que, es, y que se cometieran actos de barbarie de contra barbarie. los opositores. Contra los opositores. Porque ahí entonces lo, lo conectamos con una teoría también que, que yo señalo mucho que es la del derecho penal del enemigo, de Walter Jacobs, Correct. que a través de esa plataforma tú construyes un enemigo y ese enemigo es degradado una condición okay. eh, eh, por debajo de los otros seres humanos y por lo tanto se justifica cualquier cosa contra él
1: Porque el problema no es la violencia, <coughs> el problema es quién es el enemigo.
0: Exactamente.
1: El problema Exactamente. no es lo que insiste, no es la guerra, no es eh, la barbarie, no. El problema es contra quién es
0: la legitimación del uso correcto entiendes ese ese es el, el, el tema yo eh, eh, por ejemplo y eso hay muchos ejemplos históricos sobre eso eh, eh, pues,
2: no robarás sí.
0: pero si tú vas a que a otro pueblo en nombre de la ideología o de, de la fe deidad, pues, bueno pues eso sí. no eso no va sí, sí, no eso sí, se puede
1: eh, eso se puede eh, eso sí entonces ahí es que está ahí es que yo quiero llegar con que a raíz de los acontecimientos del Capitolio de la semana pasada, en donde una horda se penetró trató, penetró al, al, al Congreso norteamericano, hizo una cantidad de barbarias y eso, y se identificó a un líder como eh, incitador de la violencia y se le cancelaron sus cuentas. Todas estas corporaciones dijeron, no, eso no es, no es permitido, se le canceló el Twitter, se le canceló Facebook, YouTube, todas las cuentas. Y todo el mundo entiende que es lo correcto, porque ese no era el enemigo. Ese no era, eso era algo. Ahora, yo me pregunto, ¿quién decide lo que es permitido o no? Lo que es... Eh, Ne negable, deslenable, censurable, o sea, censurable uh -huh. eh, ¿cómo se hace eso? Y, y ahí viene el problema difícil que ha venido ocurriendo desde 1959 en Estados Unidos contra el asunto de, de la del platform versus publisher. Uh -huh. La plataforma o el, o el editor, editor o plataforma, había un caso de una librería en donde se colocó un libro con ideas eh, que incitaban a la violencia, ideas uh -huh. eh, negativas, y fue llevado a la, a, la, a, la, a la corte y ahí decía, el dueño de la librería se defendió diciendo, no es que yo soy una librería, yo no puedo ser es responsabilizado por el material que uno de los autores ponga. Entonces, autor o plataforma. Luego, en, 1900, en los 90, sucedió otra, otra, otro caso de CompuServe y Prodigy, en donde a través de uno de esos forums se publicó información eh, que fue demandada y uh -huh. se quería responsabilizar a Prodigy y a CompuServe para los más jóvenes. Eran los inicios del Internet, en donde el Internet estaba servido como servicio eh, digital. Tú te suscribías uh -huh. a Prodigy, a, a American Online, eh, CompuServe. Eran servicios, no había un Internet general, sino que eran servicios y todo el que estaba ahí se podía comunicar entre sí el que estaba en American Online se podía comunicar entre sí, era restringido el acceso a Internet. Pues ahí se dio lo que luego fue referenciado, lo que dio lugar después a, a la ley, del de, DCC Act uh -huh. y, a la, y a la sección 230 famosa que habla de la protección a la libertad de expresión, pero defendiendo la capacidad de esos de esas plataformas de poder editar. editar y quitar o no material que pudiera ser demandable. Todo esto lo venimos viendo desde, 1900, desde el 59 a la fecha, pero no se ha resuelto. Eso es un tema pendiente de los Estados Unidos, en donde hay que ver qué es lo que va a primar. Si va a primar la libertad de expresión o va a primar la, eh, la no incitación a la violencia o la libertad de cualquiera de poner una información o no. Bueno,
0: hay, hay muchísimas jurisprudencias de, de, eh, de diversos uh -huh. temas eh, relacionados con eso. Y hay una jurisprudencia muy interesante... Eh, del año 1989, de Texas versus Johnson, que fue el que quemó la bandera. Ah, sí. Donde, donde se habla, o sea, conecta la protección de los derechos de primera enmienda, o sea, libertad de expresión, con los derechos de la decimocuarta enmienda, que es la enmienda del debido proceso reforzada que estaba en la quinta enmienda primero, en, la, en el primer bloque de, eh, de enmiendas de las diez primeras que se aprobaron la quinta que es la más famosa que la todo el mundo ve en película que dice que, que no, no, no declarar para autoinculparse porque eso ¿Sí? está conectado a lo que es el debido proceso uh
1: -huh.
0: la enmienda décimo es una es un fortalecimiento de esa de esa quinta y se vota Después de la guerra civil de los Estados Unidos Se llama el paquete de enmiendas de reconstrucción Que es donde se vota la enmienda de ciudadanía Que es la decimose, la, decimo, la decimotercera Que es la que prohíbe la esclavitud eh, la, la decimocuarta Que es esta que estoy diciendo Y, un, y una y una, una, una cantidad eh, eh, De cosas que se, se resolvieron Entonces, ¿qué sucede? tú tienes, en el principio tú tienes derecho a decir cualquier cosa Sí eh, 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 la libertad de, eh, libertad de expresión. Entonces, para restringirla, hay que acudir al, a los derechos protegidos de la enmienda decimocuarta, que es el debido proceso. Entonces, ahí viene ese debate, eso esos ahí hay ahí, ahí han sometido al Ku Klux Klan, uh
1: -huh.
0: a la NRA, a todas las entidades que han tenido discursos, que han sido considerados violentos Violento, incitadores, o incitadores,
1: incendiarios,
0: han sido, y la mayoría de los casos a lo largo del tiempo. Las posibles restricciones a la libertad de expresión ha sido rechazada en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Eh, eh, entonces, yo veo ahora, ahora habría que. Eh, y eso es mucho más grave. Eh, porque eh, como ese debate de publisher. Eh, eh, platform versus, platform publisher. versus versus publisher. Va conectado directamente con esa superprotección que se le ha dado al la libertad de expresión en Estados Unidos a lo largo de toda la historia eh, de la Suprema Corte de Justicia así que yo creo que, yo creo que tenemos, podemos irnos sí. a nuestra primera pausa y volvemos de inmediato, no le cambien esto es paneo semanal
2: Sol 106.5 una estación del grupo RCC Media.
0: Seguimos en ese espacio Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, recordándole a nuestros oyentes que pueden vernos en nuestro canal de YouTube Paneo Semanal y en el canal de YouTube de Sol 106.5 FM, también en Instagram y en Facebook y Twitter.
3: Así que seguimos con el tema que...
1: Siguió sí, 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 acalorado bueno, primero, ahora saludando a nuestro hermano. Y José que llegó. Sí, nuestro sí, hermano sí, José.
3: Días, la inclemencia del tráfico sabatino, sobre todo sí. ante la inminente <risa> llegada de las 12 del día, pues... Todo, eh,
1: todo lo que hay que hacer, hay genera, que hacer.
3: Genera a, a veces unos retrasos indeseados.
1: Sí, sí, seguíamos hablando porque adonde, adonde, de donde todo uh, surgió es que Donald Trump, presidente de los, eh, saliente de los Estados Unidos le fue cancelada su cuenta de Twitter y otras plataformas más, en Youtube, etcétera. y la, eh, los medios y los abogados se eh, eh, debaten entre la justificación o no de estas plataformas, de estas corporaciones privadas en tener una cuenta o cancelarle una cuenta a uno de sus de sus bueno, activos. El
3: jefe de la policía dijo aquí Sí, sí, que sí, 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 eso sí, sí. se iba a perseguir con prisión eh, uh -huh. Es decir, la difusión de videos eh, Donde se involucren agentes de la policía eh, Que afecten la imagen de la institución Pues va a ser eh, perseguida Evidente difusión en las plataformas de redes sociales no uh -huh. eh, Con el uso de, del internet va a ser perseguido Y inmediatamente sometido a la justicia ¿Qué ¿Bajo,
1: ¿Bajo qué artículo?
3: No, ah, bueno, aquí hay una ley ...que es la ley de crímenes y delitos de alta tecnología... ...pero evidentemente tiene que tipificarse... ...una serie de, de elementos... ...para eh, tú... Eh, ...incurrir en una eh, conducta sancionable por la ley... ...por ejemplo la pornografía... ...la distribución de pornografía... ...o la violación de la intimidad... Eh, ...el tema de la difamación e injuria... ...a través del uso de las redes sociales... ...o en el peor de los casos... ...actividades que tú conoces muy bien Luis... Uh -huh. eh, que vimos en su momento, eh, como el phishing eh, y otras eh, acciones que se realizan para defraudar eh, con el uso de las redes sociales, ¿no? Sí, pero... O a través de, esa, de, de ese vehículo, ¿no? Pero, claro... Porque eso, al final el phishing es una estafa, pero utilizando la plataforma digital, acuerdo, ¿no? Sí es. Estamos de acuerdo, pero aquí lo que se está hablando
0: es... De... yo para ayudarlo, Liceo. Ayudar Luis, ¿no?
3: <risa> Ayuda a las autoridades. Sí.
0: Sí. Bueno, lo que pasa es que a veces nosotros somos somos autoritarios por naturaleza. Sí. Eh, en, la, en un país hay un, hay un, hay un chiste que dice, abuelo. Tráncalo. Abuelo, ¿qué es mejor? ¿La democracia o la dictadura? Depende, hijo. ¿Y, ¿Y de qué, abuelo? Bueno, si tú estás en la oposición, la democracia. Pero si tú estás <risa> en el poder, lo mejor la dictadura. Entonces, <risa> entonces, es así. Eh, eh, todo eso es cierto, eso que tú has dicho. Ahora bien, aquí hay un tema de libertad de expresión. ¿Y qué es lo que se está eh, queriendo insinuar que se puede sancionar? Son los, los comentarios negativos. Ojo, negativos. Eso es o sea, subjetivo completamente. Eso, es, eso cae dentro del campo de la subjetividad. Pues Ahora, yo, la si realidad... yo digo la policía es mala,
3: eso es un comentario negativo. La realidad es que es un gran debate, le nosotros todos somos usuarios de redes sociales. Por ejemplo, Instagram y Twitter te dan la opción. Te lo digo porque yo he sido figura o soy figura pública y realmente eh, uno recibe de todo en, las, en los comentarios. Uh -huh. eh, pero hay opciones para tú bloquear. bloquear y borrar, incluso si hay, hay políticas. Eh, que diseñan Estas empresas Y entonces ahí venimos al tema de la gran discusión ¿Verdad? Sobre libertad de expresión y cómo regularla O el, si libertad de expresión o libertinaje ¿No? Uh -huh. eh, o anarquía o, o, o democracia o, o derechos fundamentales versus anarquía eh, Y bueno, te sale un listado de cosas Si se incita al odio Es una de ellas, por ejemplo El caso de Donald Trump Donald Trump violó una política de Twitter y de Instagram Que no se creó para él ¿eh? uh -huh. Estaba eh, definida antes Si es bullying eh, O sea, si hay acoso uh -huh. O sea, una serie de elementos Que ellos ponderan Pudieron haber ponderado otro Porque a lo mejor la lista es, no es suficiente o, eh, este. Pero lo tomaron En función de un parámetro Ético-moral determinado en, una, en esta sociedad por ejemplo, el acoso. Eso no existía en los 50, en los 40. Sí. Entonces... Y mucho menos en 1791. Sí, claro. claro que... Pero lo que Entonces se plante... se bloquea al individuo y se le y llega un momento que se le puede hasta cerrar la cuenta en virtud de las quejas. Eh, y eso también se diseña. Eh, tú pones. Y, y se han visto casos de cómo tú le tumbas una cuenta a una gente. Denunciándola masivamente. Sí. Sí.
1: Así es. pero más importante y ha sido objeto de muchas interpelaciones del Congreso de los Estados Unidos hacia Facebook, hacia Twitter, múltiples, van decenas en lo que va de años, en lo que va en las últimas cuatro años, en los últimos cuatro años se han interpelado decenas de veces a los CEOs de esas compañías. Es por qué las ideas progresistas tienen preponderancia sobre las ideas conservadoras. conservadoras. Y es porque un progresista puede decir lo que le da la gana, como Antifa, que tiene pensamientos violentos y, y, e incendiarios y no es visto como negativo, y otros grupos... Black que por Black el menor matter,
0: defund the police. Exactamente. Todo eso son discursos de retórica. De, de odio. Incendiario. Es radical, de, de odio. Es entonces,
1: hay otras, hay otras otras posiciones conservadoras que desde que dicen algo son bloqueadas. Y entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Y quién le dio a esas grandes corporaciones el derecho de juzgar? Ahí vamos.
3: La, la, el debido la, proceso. La, la gran
0: discusión. El debido proceso. <risa> el debido proceso. O sea, ¿quién oyó a Donald Trump? O sea, ¿dónde lo citaron? ¿Quién fue que determinó eso?
3: En el caso sí. de Donald Trump, él lo dijo públicamente. Bueno, pero. Vamos a quemar ¿Qué el Congreso. ¿Qué, qué, sí, sí, eh, porque eh, no estamos analizando vamos contenido, a ¿verdad? Mira, o sea. Está eh, de moda. Aquí, sí. aquí hay gente que, debe, que ha con instituciones. Quizás sí. él no es la figura, eh, eh, vamos a decir. Pero eh, fíjate, fíjate. Evidentemente, yo dudo que. Digo. Quiero ayudar eh, también, tú, hoy viene sí, con el deseo tú, de ayudar sí, a la gente sí, viniste, pues, Yo dudo que Donald Trump haya diseñado y pensado y, y el, eh, o, o reparó en la consecuencia que iba a tener esa expresión
1: Probablemente no,
3: eh, Como no Aunque, ha hecho haya, nada, aunque nunca. hay otros que dicen que eso fue evidentemente deliberado Es decir, claro, eh, y planificado Tampoco eh, se le fue la mano, eh, la mano. Se le fue la mano, como siempre. Como siempre, <risa> efectivamente. La
0: mano de Trump siempre, siempre anda por otro lado. Pero fíjate,
3: el la... atril de Nancy Pelosi siendo subatado por 15 mil dólares en eBay. En sí, eBay. Y, no, y, y, un, y un individuo el que subió los pies en el escritorio de ella. Sí.
0: Eh, estaba eh, despachando de ahí. Pero fíjate, eh. este, es
1: interesante que esa tendencia de preferir y de aupar los pensamientos de corte progresivo. Frente a los pensamientos pero, pero conservadores. En Guatemala, en Guatemala
0: no fue que quemaron el Congreso también. En Guatemala sí, ¿sí? fue que sí sí sí, 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 claro. Y no fuego al Congreso.
1: Ha sí. dado como resultado esta, esta diferencia marcada en las redes y en las plataformas.
3: En que Haití, otras plataformas. En Haití destruyeron el Senado hace unos años. Déjame decir Bueno, pero
0: eso. Haití se, se espera. Eh, Haití tiene. El pueblo haitiano tiene una conducta violenta. Mira... La eh, misma que yo vi en Washington hace bueno,
3: dos semanas. Exactamente, <risa> así es.
1: Así ¿Tú es. sabes cuál es el caso de Parler? Sí, Una plataforma. plataforma. Como hay una diferencia entre estas corrientes, hay gente que ha decidido invertir en plataformas propias que aupen los pensamientos conservadores. ¿Y qué le ha pasado a esas plataformas? Todas han sido cerradas, porque el que gobierna la infraestructura tecnológica decide si tú puedes ir o no. Por ejemplo, el caso de Parler, que es una aplicación, que es una plataforma, pero si Google y Apple se niegan a distribuirla en su Apple Store y su Google Play, esa plataforma fracasan, como le pasó a Parler, que después de tener millones de usuarios ya eran 800 eh, millones ya 900 millones de usuarios todas las plataformas le negaron la operación apple google amazon ninguna le permitieron poder operar y esa plataforma de de, de, de estar valoradas en billones de dólares hoy en día no valen nada porque no pueden operar y no solamente para leer, hay otras de Gap, Discord, son plataformas que han surgido para compensar esa diferencia entre los conservadores y los progresistas. Pero ninguna de esas conservadoras han podido subsistir. Entonces, nos estamos enfrentando a una dictadura del pensamiento en el mundo. Lo que decíamos al principio de 1984, George Howard. Lo que dictan esas grandes corporaciones es lo que el mundo va a pensar. Y nadie nadie se pronuncia. En Europa uh -huh. sí, porque en Europa tenemos el GDPR.
3: No y En Estados Unidos ha habido también eh, un debate muy fuerte, incluso lo que tú dices, la, la comparecencia de Mark Zuckerberg en varias ocasiones a, eh, y a, a los comités del Congreso que discuten Vamos a ver lo que pasa. Este tema El ejemplo que todos estamos hablando esta semana pasada de
1: de las reglas, del cambio de reglas de Whatsapp que recordemos que Whatsapp está es parte de Facebook la compañía que es dueña de Facebook es dueña de Whatsapp y dueña de Instagram y ellos simplemente a través de un cambio de política te obligan a que si tú permaneces como todo el mundo quiere permanecer, tú tengas que compartir tus datos privados con esas dos otras plataformas ¿Y qué quiere decir compartir sus datos privados? Que todo lo que tú digas ahí vas, puede ser usado por Facebook y por Instagram para ser monetizado, para sacarle dinero, para conocerte, para inundarte de publicidad. Pero en Europa no. Los usuarios de Europa no. Ahí ellos, porque tienen una protección, tienen una regulación que los protege, ahí no. Si tú vives en Europa, tú no tienes que compartir tus datos. Ese es el
3: gran debate. Inició el, la discusión en el Congreso sobre el uso de los datos privados, eh, sobre todo con Facebook. Facebook es una plataforma totalmente gratuita, al igual uh -huh. que lo es Instagram. Y, y, y la mayoría de las plataformas... Eh, no pagas eh,
1: monetariamente, gancho. José. no pagas monetariamente,
3: pero tú pagas con tus datos. Pues vamos, a eso vamos. La mayoría de las plataformas, el hook, es que son uh -huh. gratuitas, el gancho. Uh -huh. la, 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 el ticket de entrada que esto es gratis, claro. eh, eh, y puede entrar lo cual mundo. es una publicidad engañosa. Eh, o sea, eh, empezando por ahí, o sea, te están engañando, diciéndote o no te están diciendo todo lo que tú deberías saber antes de tú eh, decidir eh, darle a I agree.
1: Exactamente. Uh
3: -huh. O la gente no lee el, 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 la, los términos y condiciones, que también es, eso pasa mucho. Letra muy chiquita. Ahora bien, y es. Eh, todo el concepto de Big Data uh -huh. Recoger esa información Que en principio Tiene una utilidad para eh, el, el mercadeo Y la publicidad Pero la tiene para todo Es que eh, Cuando tú pones la cara en una cámara Te hacen un reconocimiento facial Tus rasgos están eh, Registrados e Inmediatamente individualizados Y saben quién tú eres pero cuando tú empiezas a hablar de determinados temas, X o Y temas, que son de tu interés, empieza inmediatamente a llegarte publicidad eh, sobre esos temas, cuando igual que el caso de los motores de búsqueda. Uh -huh. eh, cuando tú visitas una serie de sites eh, como preferencia, el motor de búsqueda automáticamente queda eh, eh, diseñado para eh, bombardearte de esos sites y dirigirte de alguna forma A la publicidad, a los servicios Los bienes eh, Las aplicaciones que se comercializan En internet Que, están afina, eh, eh, que son afines a tus intereses Y, y ese bien. es el gran negocio Inició como un negocio evidentemente. Eh, eh, de publicidad, eh, comercial, de venta, de y se ha distribuido todos los usos posibles de esa están, información. Están utilizando
1: tu data uh -huh. sin pedirte eh, tema permiso. de seguridad,
3: o sea, de tema de, de, de identidad, eh, eh, o sea, una serie de elementos que han generado el gran debate, por, cual, por lo cual eh, el, el fundador de Facebook, por ejemplo, uh -huh. que es la figura más emblemática, si se quiere una de ellas, uh -huh. de, porque ya Steve Jobs, no está verdad en este mundo, por lo menos no físicamente. Eh, la figura más emblemática eh, ha sido citada a múltiples ocasiones al Senado y a los distintos comités que discuten... Pero fíjate que tú hablas la regulación de Steve de la Jobs
1: y Mark Zuckerberg. A propósito de Facebook y de Apple, Apple y Facebook están enfrentados grandemente, violentamente, en torno a una decisión de Apple de que en sus aparatos en su eh, plataforma no va a partir de un momento va a tener va a restringir todas las posibilidades de cualquier otra plataforma de seguimiento de tracking es decir a partir de un momento Apple y todo el que use un aparato de Apple va a tener que opt in es decir optar por entrar a que le traqueen a que le den seguimiento a su data. A diferencia de lo que está pasando ahora. Ahora cuando tú estás navegando, toda tu información está siendo traqueada, está siendo guardada, está siendo utilizada para los fines que esas plataformas deseen. Pero Apple decidió que en sus browsers, en sus aparatos, la opción debe ser lo contrario, que nadie te va a poder traquear Nadie va a poder hacer uso de tus datos a nadie, menos que nadie tú. Nadie excepto ellos. ¿eh? Bueno, ahí es que está el detalle. Ellos van, solo ellos van a, poder. a negar la posibilidad de Google y Facebook de hacer tracking de tu data. Ahora sí. A todas las personas que Igual, bien, tengan. La
3: discusión de la neutralidad. De, Exactamente. De, 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 Entonces,
1: de, de, yo, como de usuario uso de, de este Apple, tipo de plataforma voy a tener que darle la aprobación a Facebook y a, y a Google para que usen mis datos y ahora viene a, a Facebook eh, Mark Zuckerberg y está peleando en los tribunales sobre la posibilidad de Apple de hacer eso porque eso obviamente da al traste con la política de comercialización de Facebook y de, Apple, y de Google, es decir que están enfrentados ahora mismo. Si tú tienes Apple, sí, tú Google y Facebook no van a poder hacer su negocio publicitario uh -huh. de mercadolo mercadología contigo. Exacto. Entonces, se puede, ¿verdad? Entonces están enfrentados esos dos grandes. Es decir, que lo que se está planteando, lo que se está viendo es que es inminente la regulación de este tipo de cosas que no se había dado y que no había, que no había sido necesario hasta el momento Pero ya no Pero por lo que tú decías
3: más. al inicio, hasta la regulación va a ser controlada por ellos Exacto sí, bueno. claro. como, está bueno, cierto, como, como se está controlando. No, pero el nivel de influencia Que es, se exacto, tiene Exacto. Eh, eh, o sea, es, es, la, las es, políticas se definen En, en virtud de, lo, de los intereses que de, lo, de, lo, de, de, lo de, de, de estas empresas Que son los que dominan la información Y cómo le llega a la gente Y cuándo le llega
0: Y, además hay y son temas. los
3: que diseñan los algoritmos Para que tú Tenga una determinada idea de manera permanente, bombardeada por diferentes vías a través del uso de tus redes sociales. Así y hay un,
0: tema, hay un tema también. De, hay,
3: hay un tema hasta
0: de geopolítica. O sea, los Estados Unidos, esas compañías son americanas. Claro, sí, sí. Y, y, y tienen influencia en el mundo entero. Bueno, o sea, eh. la, la, la regulación la van a hacer ellos. Y que y para garantizar los intereses de ellos, lógicamente, y también de los Estados Unidos, sí, sí. que están alineados con ellos. Y fíjate, Pero, desde, que,
1: desde que cuando surgió la primera compañía. Como TikTok de Capital Chino, sí. todos los cañones le fueron a esa compañía. Pero
0: como, dice, pero como dice como dice, José, mientras tanto en Ciudad Gótica, hay que
3: leerle
0: un parrafito al jefe de la policía que José lo quiere ayudar, yo también y tú. Sí, sí, yo no, también. No somos como, como decía, había un tiempo que decía, ah, pero ese si es enemigo la institución. No. No. Lo que hay que decirle lo siguiente: la sentencia 0075. 16 del Tribunal Constitucional Dominicano, a propósito de una acción directa de inconstitucionalidad contra la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento estableció la adopción o la, o la ratificación mejor dicho del artículo 13.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y lo interpreta de la siguiente manera dice las sanciones de carácter penal sobre cualquier acto difamatorio o injurioso contra los funcionarios públicos o aquellas personas que ejercen funciones públicas constituyen una limitación legal que afecta al núcleo esencial de la libertad de expresión y opinión. Entonces, o sea, personas, o sea, personas morales. O si sea, el concepto persona se entiende como, tanto en, en su vertiente física como moral. Entonces, un comentario, una sanción por un comentario negativo hacia una persona que ejerce emociones públicas, no está penado por la ley. ¿Entiendes? Porque constituye un atentado a la libertad de expresión. Eso lo dijo el Tribunal Constitucional en el año 2010 el Tribunal Constitucional Dominicano. Entonces, por lo tanto, difícil. hay que... Eh, esas declaraciones hay que ajustarlas y para que cumplan con, esta, con este presente. Porque la magistrada,
3: lo... miren Germán, aplicando al proceso penal, mentir es un medio de defensa. Es decir, la gente puede mentir, tiene derecho a mentir. Por supuesto. Eh, porque evidentemente Imagínate. el jefe de la policía se, se manifestaba en función de... Eh, información eh, manipulada o falsa o incluso... Lo que él dice que es falsa. Bueno, pero cuando tú pones un video del 2016, como si fuera hoy...
0: No, tú lo pones, no pones la fecha.
3: Y dice, mira lo que está pasando en tal sitio, como si fuera de actualidad evidentemente pero eh, no hay no, una tú, manipulación no, por yo, lo menos yo, yo de mi, un elemento esencial de Es que cierto. eso está
0: pasando ahora es cierto un video del 2016 y yo pongo la policía abusando
3: pero, que además la dando,
0: gente... pero, pero tú no dices cuándo es pero vuelvo sí, y te sí. digo la gente tiene derecho
3: a la mentira. para defenderse hay un concepto para bien. defenderse pero y tú sabes la cantidad de mentiras sí. que se dicen en las redes bueno. es más hay hasta un tratado elemental sobre la posverdad sí, sí. ¿Qué es la posverdad no. la distorsión de la realidad a bueno. través de la información que se sirve en las redes sociales se generaliza hay una, hay o se nueva. viraliza, como se hay, dice. Hay un concepto nuevo en el, largo, nuevo que en el se, largo
1: de redes. Oye esto, hay un concepto nuevo que se llama la veroficción. Sí, la, ver, clavero, clavero la verdad
3: fi, 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 fingida, eh, que es una contradicción el, en sí mismo, porque la verdad es la verdad y no hay otra, ¿verdad? Teóricamente. Como dice un gran amigo un Ahora, gran amigo de nosotros tres. ¿Qué ocurre cuando dice, la mayoría de la población, o hasta todos, pero vamos a decir la mayoría porque siempre hay disidencia, cree algo que resulta que no es la realidad? Se convierte claro. en una verdad, uh -huh. eh, eh, que es el, 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 el concepto de posverdad. Que, y es el peligro, evidentemente, eh, que enfrenta la sociedad actual ante el surgimiento de este fenómeno, ya evidentemente hace algunos años, que se ha denominado eh, eh, redes sociales, por lo que hablábamos ahora, el poder que tiene el individuo de, de transformar el pensamiento de los demás a través de una manipulación y es que se viralice, se generalice, uh -huh. se cree lo que se llama una percepción. Y eso se utiliza, se utiliza como marketing político. Claro. De hecho, eh, ahí se ha, se ha, se ha, hasta documentales y, y, sí, sí, sí. y análisis sobre la victoria de Donald Trump y el uso claro. de las redes sociales para eh, cambiar la percepción de la mayoría de la sociedad eh, norteamericana en un momento donde todas las encuestas planteaban, las encuestas eh, tradicionales, tradicionales, planteaban que Hillary Clinton iba a ganar las elecciones de los Estados Unidos. Uh -huh.
4: Entonces,
3: a través Ay, del sí. uso de bots y de laboratorios. Ahora, ¿qué, ¿cuál era la que, mentira? Que es? La mentira es que tú te sientas, eh, nosotros tres, con un interés definido, eh, diseñamos un laboratorio con 50 bots los alimentamos interactuamos con ellos vamos creando que, sí, sí, sí. Que Cambridge, Cambridge Analytics nada que sí, sí. Cambridge Analytics José del Castillo tiene cinco brazos y de repente empezamos a decir que mm. tiene cinco mueve brazos, tiene cinco brazos. Que y llega un punto intención. que la mayoría de la población dominicana que no me ha visto físicamente mm. cree que yo tengo cinco brazos sí. cerebros hackeados. y esa es la verdad yo tengo cinco brazos ¿No? ¿Eso es lo Pero que creamos, no? lo viralizamos. Harari es que, lo llama oye, cerebros es, es que, hackeados.
0: Es como, es como, como dice un gran amigo de nosotros tres, dice, eso también es verdad. La gente tiene derecho a mentir.
3: Y ese elemento se ha afianzado muchísimo más en esta época donde cualquiera sí. tiene acceso a un medio de comunicación masivo y a crear una tendencia y a multiplicar una idea de manera eh, eh, con una rapidez eh, asombrosa, llegándole unos cuantos días a millones de personas, fácilmente. Mentir. Si lo hace bien y tiene los medios para hacerlo.
0: Mentir es un acto natural en el ser humano. Mentir para, eh, sí, de, claro. para, para defenderse, primero. En el génesis, hay una, hay una obra eh, de un pensador norteamericano, Joseph eh, Campbell se llama. El poder del mito. Donde él analiza, desde el Génesis, la creación... Ahora o sea, venimos profundo. ¿eh? El, pues, claro, venimos, <risa> venimos sí. eh, El tema de la serpiente, la manzana, sí. o sea, ¿qué, qué, qué, qué hay ahí? Oh, Política el, detrás. Echándose la culpa uno a otro. O sea, te dan una orden. La orden no se cumple. Sí. El hombre le reclama a la mujer, la mujer a la serpiente, no, la no, serpiente no, no. el diablo. O sea, eh, es una cadena. Dios al hombre, el hombre Exacto, la mujer. Una cadena y todo el mundo negándose. Yo lo, eso fue, fue aquel, fue el otro. Entonces, ¿cuál, cuál es? Cuál es el, nosotros tenemos una tendencia natural a eso.
3: eso el culpable y, fue el enemigo. La, la quinta enmienda la, 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 la Constitución de la, la mentira, mentira, realmente. Por o supuesto. La, es la parábola de la mentira. Por supuesto. Eso fue lo Por que supuesto. acabó con el mundo. Y, eh, y la, la política del, del enemigo.
0: Desde que eran dos. derecho penal del enemigo. O sea, todo eso está conectado.
1: Y tenemos derecho Perdón, a... La, la, la
3: mentira de la serpiente, ¿no? Sí. El, el, el que seduce, la seducción. Exactamente. Tenemos
1: derecho a ofender. Porque tú hablas de la mentira. Bueno. Pero en Estados Unidos se está debatiendo la ofensa.
3: Es que el problema de las redes sociales es que tú haces lo que tú quieras. Y esa es la fortaleza. Eh, bajo las limitaciones que te imponen si los, ofensivo, la, ética, la ética corporativa de uh -huh. Apple... Que de, no necesariamente el interés público. De Google... Eh, de, depende de la plataforma que tú utilices, ¿verdad? Ese es la, 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 lo que están dictando, cuál es la ética de la sociedad eh, actual. Y cada una tiene su, su, sus criterios, que depende de si tú pagas o no pagas. Por ejemplo, hay una plataforma uh -huh. que se ha viralizado mucho, OnlyFans, ¿Only que se diseñó inicialmente para... Eh, eh, 30, monetizar 30 millones de usuarios, monetizar la fama ¿verdad? Eh, o, el, o, 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 o la contenido cantidad de personas adulto. que tú le llegues No, el contenido, lo que pasa es que no es restricción, sí. pero ahí hay gente que, que enseña como arreglar un carro. ¿Tú me entiendes? Es decir, el área. no, es, no <risa> es una plataforma diseñada Necesariamente para, para eh, difundir pornografía como hay otras. Sí. Eh, eh, muchísimas otras que, que sí están diseñadas explícitamente y específicamente para el la esto contenido por paga lo que sea sin restricción lo que sea sin restricción uh -huh. entonces okay. ahí esto eso es lo que está de moda okay, sí. 30 y a, millones y ahí se difunde lo que sea lo Pero que
0: imagina, sea imagínate eh, 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 yo puedo un video, una instrucción para pa fabricar bombas por ejemplo o sea
3: bueno,
1: puede, eso lo No, no, eh, se puede. El Internet lo permite, eh, Para fines o sea, educa educativos. Tiene. Tú pones para fines educativos. ¿Cómo, sí, sí.
3: ¿Cómo hacer una bomba molotov? Sí, sí, para fines educativos. Sí. Video de cómo se hace la cocaína. Sí, sí. Se puede. Todo Por
1: nada de eso sí, no, hay problema. no hay
3: problema. El problema no, 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 es otro.
0: Sí, sí. Entonces, ahí es que viene el... el eso. Volvemos otra vez al punto. Bueno. Eh, eh, ¿Eso cómo se regula esta, todo? Esta eso?
3: conversación se parece cada día, en cada momento más a una de José Laluz y, 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 y el... <risa> bueno. Eh, <risa> Nuestro amigo, y el doctor Miguel. Eh, sí, sí, que es médico. Sí, eh, claro. Sí. Entonces, eh, a propósito de José Laluz, eh, que ha estado muy activo eh, en los medios, en los medios evidentemente, era una figura de los medios. Eh, pero además un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y que aspira a la Secretaría General del PLD. Hoy vamos a estar un poco hablando de ese proceso. Eh, tenemos, eh, invitamos a Danilo Díaz, que es el secretario de Asuntos Electorales del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Político y eh, también eh, miembro de la Comisión Organizadora del Noveno Congreso. José Joaquín Vidó Medini ya cuando volvamos eh, estaremos eh, conversando eh, con Danilo sobre eh, cómo va el noveno congreso del Partido de la Liberación Dominicana ya bueno, regresamos
0: bueno, vámonos a la pausa y ya regresamos
2: Sol 106.5 una estación del grupo RCC Media.
0: Seguimos en su espacio Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en nuestro canal eh, Sol 106.5 FM de Paneo Semanal y en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Eh, tenemos ya al invitado
3: en, en línea, ¿no? To todavía, bueno, vamos a... esperar. Él está en proceso de, de, de conexión, uh -huh. pero sí como introducción decía eh, antes de irnos uh -huh. a la pausa... Es que el Partido de la Liberación Dominicana está en un proceso, como todo como mucha gente conoce, de, digamos, de reestructuración, de renovación, de transformación, es el, es el, el lema del noveno congreso en Norge Botello. Los congresos son la máxima instancia del partido, en la primera etapa que acaba de culminar, o culminó en, hace unos días, pues aprobamos unos nuevos estatutos que van a regular la vida eh, de, del PLD, unos estatutos más a tono con o alineados con la ley de partidos, eh, con la ley orgánica electoral, eh, y con los nuevos tiempos, de hecho, eh, plantean el uso de, de las redes sociales y las plataformas digitales. De hecho, fueron aprobados en un, algo sin precedente, ¿no? En un proceso totalmente digital, donde acudieron cerca de más de 2.000 delegados, que son los que conforman la plenaria, a través de una plataforma, y eh, aprobamos punto por punto eh, cada uno eh, lo que pensábamos de acuerdo a las propuestas que fueron eh, socializadas con anterioridad en los diferentes organismos a nivel nacional punto por punto aprobando eh, el, el partido que queremos y se, se culminó esa etapa ahora viene la etapa que la gente le da más seguimiento la más entretenida y eh, la que genera Mayor debate, de hecho hay un debate sobre el tema de la participación de las bases en el proceso eleccionario que es el que viene ahora. Se van a escoger eh, 300 miembros del Comité Central que durante el tiempo ordinario, es decir, cuando el Congreso no está abierto, que regularmente cada cuatro años, eh, pues eh, es la máxima eh, eh, ...entidad, el máximo órgano del Partido de la Liberación Dominicana... ...no el Comité Político, aunque el Comité Político... ...en la práctica, eh, como es el órgano ejecutivo del Comité Central... ...se reúne eh, con más frecuencia... ...y además sí, es, más, es más pequeño, día. porque son solamente 35 miembros... Uh -huh. ...evidentemente es el que eh, lleva todos los temas operativos... Plantea las posiciones públicas De acuerdo a la coyuntura electoral A la coyuntura política Y evidentemente es el más visible uh -huh. De los órganos del Partido de la Liberación Dominicana El Comité Central también ratificó A los miembros que, que estaban eh, eh, Pues eh, En su matrícula Casi 500 Y ahora van a entrar estos 300 más los senadores, diputados, síndicos y directores, que eh, en su totalidad el Comité Central va a estar compuesto por no menos de 954 miembros. Incluye también a los presidentes provinciales y municipales. Pero creo que ya tenemos sí, a Danilo ya, Díaz. Ya, ya está, ya está Danilo. Aunque yo sé, yo sé bastante del tema por mi vinculación partidaria, pero él es la autoridad. Eh, en este tema es el Secretario de Asuntos Electorales, miembro del Comité Político y miembro de la Comisión Organizadora, eh, Danilo Díaz eh, Bienvenido, Danilo, ¿cómo estás? Buenos días Hola, Danilo. Buenos
5: días, gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes este sábado en la mañana Aquí estamos a sus órdenes
3: eh, Danilo, ¿cómo va esta segunda etapa del Congreso, del Noveno Congreso José Joaquín Vido Medina? ¿Cuáles son las expectativas y cuáles son los hitos principales en términos de a qué nos abocamos en el cronograma que ha sido diseñado por la Comisión eh, Nacional Organizadora de la Convención eh, durante ya esta segunda etapa, eh, porque acabamos de culminar eh, exitosamente eh, la etapa de definición de los estatutos, de la visión y, y de los elementos teóricos, digamos?, de, de lo que de lo que constituye este noveno congreso.
5: Sí, muy bien, bueno, eh, subrayar esa parte que hemos completado esta primera tarea, una parte fundamental, en tanto es la que define, como tú bien decías, la visión, la reglamentación y, digamos, todo lo que es el, lo que tiene que ver con el funcionamiento del partido de cara a al, al futuro, y ahí hubo grandes transformaciones en las aprobaciones de los delegados que sin lugar a duda eh, fortalecen a nuestra organización, y ahora quizá,
3: quizá antes bien. de, vamos déjame reformular, vamos a propósito de que tú destacaste esa etapa, ¿cuáles son los elementos más importantes diríamos que se introdujeron como novedad vamos eh, y bueno, que evidentemente también tendrá un impacto en esta segunda etapa que vamos a que estamos llevando a cabo ¿no?
5: claro, no, eh, bueno en ese sentido eh, hay varios elementos que se destacan en, en el proceso, tal elemento de la modernidad eh, que, hay que, que hay que señalarlo eh, en todo lo que tiene que ver con eh, el funcionamiento del, del partido pero también tenemos lo que tiene que ver eh, con aspectos eh, sabios vamos a decir de cara a esta coyuntura eh, de la pandemia, para salvar que este Congreso se hiciera, eh, primero hemos utilizado la tecnología y lo hicimos de manera virtual. Eh, todo el proceso de decisiones importantes, ya de, apro de aprobaciones, porque las condiciones no nos permitían. En ese orden también, la decisión para que completar este trayecto con los presidentes del Comité de Base que son los que van a estar en la decidiendo, en este caso, la elección de los miembros del Comité Central, así como todos los que son delegados al Congreso a los fines de votar. Estamos hablando de algo más de 200.000 mil, alrededor de 200 mil compañeros que van a estar participando, participando en, este, en este proceso. Nosotros, eh, adicionalmente a eso, el partido ha, ha establecido como parte también de su norma, el, el hecho de que en la elección, las cuotas del, del comité, de la conformación del Comité Central que tiene el Comité Político eh, se establezcan que no tengan vínculos familiares con los integrantes del, del, del Comité Político, en esa parte que tiene que ver con la, con la cuota. Se redujo el tiempo, el tiempo para la para ser parte como requerimiento del Comité Central de 10 a 5, a 5 años, que es también otra medida importante que democratiza y participa, ya, eh, que incrementa la, la participación. Nosotros eh, como, como organización política, en este caso, eh, incorporamos también eh, como parte de temas fundamentales del tema de medio ambiente, de todo lo que tiene que ver con iniciativas legislativas, tanto congresual como municipal. Se definieron políticas eh, a los fines de que nuestras propuestas y nuestra visión eh, sobre estos temas pues, lo podamos impulsar eh, desde allí.
3: ¿Cuál era la nueva conformación del Comité Central, que fue algo que se discutió ampliamente, eh, y eh, ya hablando del tema de los órganos de gobierno del partido El Comité Central como máxima instancia Y cómo quedó finalmente el Comité Político Y la creación de esta figura que me parece que estaba ya Desde incorporada en los estatutos Creo que se incorporó en el Congreso Norge Botello Del Comité Consultivo y en qué consisten estas tres instancias Y su nueva conformación en el caso del Comité Central Que se ha transformado significativamente
2: Sí, el Comité Central,
5: eh, primero el, la plenaria de Congreso por mayoría decidió la ratificación de los actuales miembros del Comité Central, así como también incorporar al Comité Central a los alcaldes electos y directores electos. Eh, igualmente a los presidentes provinciales y municipales que no lo fueren y que tengan esa función mientras, mientras la tengan y ampliar el Comité Central en 300 nuevos miembros, 190 de los cuales serán electos a nivel local y 110 a nivel eh, nacional, que son los dos niveles de votación que tiene esta etapa del, del Congreso. En ese sentido también eh, se distribuyó lo que tiene que ver con el funcionamiento de las distintas secretarías que van a operar eh, como parte de los órganos del, del Comité Central. En lo que respecta a la segunda pregunta fue... Eh,
3: no, el comité político cómo queda ah, eh, okay. y la creación del comité consultivo eh, ya okay. para darle una visión a todo el tema de los órganos de, de gobierno que además que es la etapa ahora y co, eh, que de verdad a la que vamos a elegir todas esas autoridades correcto. incluyendo el presidente ah. y el secretario general, ¿no? Es
5: eh, correcto, correcto. no En lo que respecta a la conformación del comité político se ratificó que sean 35 nuevos compañeros, se va eh, a escoger de nuevo en el que se podrá haber nuevos miembros del comité político sin lugar a duda eh, en este proceso de, de reestructuración, así como la ratificación de, de muchos de ellos. La, está pendiente también luego que se escoja el comité central eh, que se complete con este proceso que vamos a explicar en un momento entonces se escogerá al Comité Político, pero antes que el Comité Político en esa reunión del Comité Central con todos sus integrantes que ya describí, se va a escoger al presidente del partido, al secretario general del partido, o sea, el Comité Central electo, y también eh, a los miembros del Comité Político, así como los titulares de la distinta secretaría que este, esta plenaria del Congreso aprobó. Eh, la conformación de la, de la misma. Se ah. creó el Consejo Consultivo que es para aquellos miembros del Comité Político que no quedaran dentro del Comité Central, entre ellos conformar el Comité Consultivo, que va a ser un órgano importante, va a ser como un órgano como asesor consultivo, como lo dice su nombre, y que tendrá justamente el, el derecho de poder estar representado en el Comité Político a los fines de, de, de allí poder ser un órgano de, de consulta al, a este importante órgano. Igualmente, se creó también el, la, el Comité de Justicia Electoral, la Comisión de Justicia Electoral, que es una instancia para conocer todo tipo de litigios que puedan presentarse en los procesos electorales internos del partido, tanto para casos como este, el, de la elección de la eh, de candidatos digamos de la autoridad del partido como también eh, para candidaturas eh, a cargos electivos eh, nacionales
3: eso evidentemente para garantizar el debido proceso no y, y, y no y no que, los, que uh -huh. los compañeros no sean excluidos de manera automática como antes eh, eh, quizás los estatutos llegaron en algún momento hasta hasta establecer no cosa que, que evidentemente eh, no esté conforme a, a la Constitución y a la, a la garantía del debido proceso, ¿no? Así es, así es. No hemos asegurado
5: el cumplimiento de la ley, la nueva ley de partidos políticos y también de la ley electoral y de la Constitución. Tal como dice, este ha sido un Congreso que ha ampliado eh, los derechos y, y que ha fortalecido la protección de los derechos de los, de los compañeros y compañeros que formamos parte
0: del partido eh, Danilo, yo, yo veo eh, un, como es natural en los procesos democráticos donde hay cierto nivel de competición eh, veo que están aflorando unas discusiones eh, en, eh, de algunos eh, miembros del PLD que, están, que no están conformes con lo, que, con lo que se ha decidido y yo quiero preguntarte como dentro, yendo, y que nos vayamos un poco atrás, para que tú nos describas un poco la dinámica en la que se dieron las discusiones, el ambiente, o sea, porque yo veo que todo esto se discutió y como que al final es que salen eh, eh, a, 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 a objetar, ¿no?, a mostrar su desacuerdo, cuando hubo foros internos donde, donde eso se pudo hacer, ¿cuál fue la, el, el, el nivel de... de vamos a decir, de consenso que se alcanzó para, para toda esta propuesta? ¿Cuál era el ambiente de las discusiones eh, de la, del proceso interno?
5: Sí, bueno, el proceso inició con, con total transparencia y siguiendo algunas tradiciones y mejorando eh, las mismas. Eh, empezó por la elaboración de los temas del Congreso, que dentro de ellos están su estatuto, línea de y electoral, línea política nacional e internacional, el diagnóstico que había que hacer, que se incluyó, se incorporó para evaluar el proceso electoral y el funcionamiento del partido, así como temas como iniciativas legislativas, iniciativas eh, también que tendrían que ver con temas como medio ambiente, formación política, en fin.
3: Juventud. Todos esos
5: documentos los prepararon comisiones que se crearon. El tema de género. La de, de género,
3: que es muy importante. Yo, yo veo
0: gente que fue miembro de esas comisiones que ahora.
3: No, ha, no, 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 no. Gente <risa> que es miembro de la Comisión Nacional Organizadora.
0: Exacto. Que ahora ha salido a, a, Porque, a, a, sí. a cuestionar Así. todo lo que. Lo que lo,
3: <risa> exactamente,
5: eh, explico el proceso por eso, Entonces, esas discusiones de, de esos documentos que eran como los documentos base, para que bajaran a todo el partido y opinar a todo el partido sobre lo mismo eso se hizo y todos los organismos conocieron los documentos en dos fases muy democráticas la primera con los presidentes intermedios que tuvieron la oportunidad de modificar los documentos que elaboramos elaboró las distintas comisiones que creó la comisión organizadora y entonces ellos modificarlo, agregar, quitar, en fin, propusieron. Se recogieron todas esas propuestas, casi casi eh, más de 4.000 propuestas hubo en sentido general y esas propuestas entonces se hicieron una relación de la misma y se bajaron de nuevo, para que todo el partido, ya a nivel de plenos municipales y de circunscripción, votara por la misma, o sea, pudiera eh, opinar sobre la misma. ¿Y qué hicimos? En esos plenos se bajó esa relación, una compilación de toda la propuesta que hizo el partido, para que todos conocieran cómo pensaban los otros eh, compañeros de otras localidades. Y también se votó. Y ahí se aprobaron democráticamente. Con votación mayoritaria. Exactamente, pero aún así, José, el asunto no se quedó ahí. Eso no fue lo definitivo, esa votación que hicieron los plenos municipales, ¿no? sino que entonces hay una plenaria, una plenaria que está conformada por lo que integran el Congreso, según nuestros estatutos eh, vigentes y los actuales, que son los miembros del Comité Central, los presidentes provinciales, municipales y los presidentes del Comité Intermedio. Entonces, ellos, ellos, todos estaban convocados para una plenaria que iba a ser presencial. Pero por razones que tú explicaba antes de esta entrevista, que tuvo la oportunidad de escucharte, eh, se hizo eh, la pandemia por el decreto que emitió el Ejecutivo, no había condiciones porque prohibía que se juntaran más de 10 personas y ahí iban a participar, estaban convocadas 2.600 y pico. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, tuvimos que un hecho realmente sin precedente, heroico y loable. Eh, que organizar en 72 horas una plenaria virtual que fue absolutamente democrática y además que daba el tiempo a la reflexión porque permitía a todos los delegados a ejercer el derecho leyendo, le dimos 48 horas el sábado todo el sábado y todo el domingo para que opinaran sobre las distintas propuestas que habían tenido mérito porque fíjense, a pesar de que muchas tuvieron mayoría, aún así había una ratificación que tenía que ser la plenaria y escogimos todas las propuestas que tuvieron fueron respaldadas, con un 10% más y la bajamos esa propuesta, para que lo, los delegados decidieran como lo iban a hacer presencialmente.
3: Y, y yo esa... debo dar fe de ese proceso porque me pasé dos días casi completo <risa> eh, porque la verdad es que el proceso a veces resultó tedioso eh. En algún momento hubo incluso que abrir, eh, emigrar a otro servidor con mayor capacidad porque hubo una participación masiva de los delegados a través de las, del uso de la, de la plataforma digital. Eh, dos días leyendo, eh, en el caso de los estatutos me parecen que eran 186 propuestas que había que o artículos que había que revisar.
5: 800, ¿no? 800 y pico de artículos. Se redujo, de 4.000 y pico se redujeron...
3: Bueno, esa 8, es la totalidad como de... los 13 temas. Eh, pero en el caso del, de los estatutos, me parece que eran 180 y tantos eh, ah, artículos sí. con diferentes propuestas cada uno. Entonces sí, ahí, eh, eh, la propuesta original, la propuesta alternativa, que a veces eran más de una, uh -huh. y entonces uno leer eso... Digo, eh, eh, para tomar una decisión consciente y escoger entonces qué propuesta, eh, o sea que es un proceso democrático en el marco de la virtualidad que, que la es la un, y novedoso evidentemente. Bueno, Quiero Daniel, que la circunstancia.
0: Así, eh, 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 eh,
3: Entonces, en el caso que ahorita era el liceo que te estaba hablando, Danilo, lo que pasa es que a veces la gente dice que yo hablo mucho en este programa y es que el liceo <risa> tiene un timbre de voz muy parecido al mío. Pero, mira, <risa> pero es verdad. <risa> sí. Es
5: cierto. Entonces, yo que estoy contigo solo.
0: Es. En, en mi, en mi, hasta en mi casa me lo Entonces,
3: tengo un problema. La gente dice que yo monopolizo el programa, pero es que somos dos que tenemos la voz parecida. <risa> bueno, pero
1: para que no monopolices, sí. eh, Danilo yo te quiero hacer una pregunta mis compañeros han estado refiriéndose sin mencionar su nombre al ex legislador José Laluz que es parte de la comisión no, y aspirante secretario general es muy importante no a varios, a varios. pero una persona que hay, a, 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 a ha estado propugnando por lo menos yo lo he oído yo no, no soy miembro del partido ni nada por el estilo pero lo he oído hablando del partido electrónico.
3: No lo digas así. No diga así.
1: No debo decirlo, porque yo voy Digo, a preguntar algo.
3: No soy miembro del partido. Déjame
1: decirte. No
3: es posible. Pudiera ser. Yo tampoco.
1: Ahora, eh, José Laluz, que ha estado propugnando por el partido electrónico, por el partido electoral, eh, eh, digital, y que ha estado propugnando por todas las tecnologías de punta, etcétera, Eso lo, Ese es su discurso diario. ¿Verdad? Entonces... Este es el mismo miembro de la comisión electoral que dice, y lo recoge la prensa, lo siguiente. Ya la cúpula tiene identificados a los que va a apoyar como la logística para que salgan electos al comité central. Todos los demás serán utilizados como tontos útiles, poniéndolos a gastar su tiempo y recursos para que legitimen el proceso. ¿A qué se debe esta, esta opinión? ¿Qué tú, qué tú piensas de esto, Danilo? Mira,
5: eh, para que la gente entienda lo que él está planteando, es importante eh, completar la idea de lo que estaba diciendo, que en esa plenaria de dos días que tuvo oportunidad de, de que los dos mil y tantos delegados pudieran ejercer su derecho al voto, así como lo iban a hacer presencialmente. Votaron, se procesaron esas votaciones y están los resultados de cómo votó la mayoría, los cuales... Hay que respetar. O sea, lo que ha hecho la comisión es organizar esas votaciones, hacer una relación de la misma, todo lo que se aprobó, y esos son los documentos que eh, están ahora eh, definiendo y que rigen, en este caso, el funcionamiento del partido. Todos los compañeros y compañeros que votaran a favor o en contra de cualquier propuesta tienen que ceñirse a respetar estos resultados porque lo otro es anarquía. O sea, el querer desconocer la voluntad de la mayoría de los delegados es anarquía. O sea, porque no sé de qué manera funciona un partido democráticamente eh, asumiendo lo que diga la mayoría, aunque no nos guste. Hay decisiones en esta plenaria que pues, no son de mi satisfacción, pero tengo que respetarlas, porque es la decisión de la mayoría. Entonces, en ese sentido... Esa disidencia pública que ha tenido José Laluz, que es un gran abuso por la condición que tiene de, de, de ser miembro de la Comisión Organizadora, una falta de respeto.
3: Además, yo yo estoy de acuerdo porque, eh, con esa, no, con pues, esa visión. Él como
5: miembro de la Comisión Organizadora. Para él hacer lo que está haciendo...
3: ¿Debería renunciar?
5: Era renunciar? No al partido, a la
3: Comisión. <risas> claro. No,
5: era renunciar de la Comisión Organizadora porque eh, como miembro indudablemente, eh, uno lo que ve cuando ve es esta conducta inapropiada de un plebeísta
0: es eh,
5: eh, que ha utilizado la función de ese miembro de la Comisión Organizadora para sus propósitos personales que al parecer están por encima de lo que la mayoría decidió en este caso, democráticamente. Ahora, ¿qué fue lo que la mayoría decidió? ¿Qué es lo que dice José Lalú eh, sobre el tema? Bueno, la mayoría decidió eh, dos cosas empiezo por la que más le molesta eh, la, con la que él más ha reaccionado, porque todo se trata de ese ego, de ese yo que quiere ser algo en este caso él quiere ser secretario general del partido y quiere que las reglas se adapten y se acomoden no a lo que dice la mayoría, sino a, a lo que él entiende eh, que le puede convenir entonces miren ¿qué, qué aprobó este Congreso aprobó de manera sabia por circunstancias de la pandemia que no han obligado a cambiar la agenda. ¿eh?
3: Claro, porque ese es el punto, es una situación especial.
5: Eh, así es, que eh, aprobó que el presidente y el secretario general del partido sean escogidos por el Comité Central. En esta coyuntura, es un artículo transitorio que no anula lo que tradicionalmente hemos hecho, o en dos procesos anteriores hemos hecho, para ser más específicos, que lo escoja eh, el voto universal de todos los miembros del partido. Ahora no hay posibilidad de convocar a dos millones y pico de personas para que hagan eso, es una locura. O sea, de entonces, hecho, es me parece,
3: corrígeme esta parte, Danilo, que las elecciones al Comité Central en el exterior tuvieron que ser pospuestas precisamente por el tema de la pandemia, y la incapacidad de organizar un proceso de esta naturaleza cuando hay eh, las autoridades de otros países pues están tomando medidas igual que en el caso dominicano de restricción de la movilidad, ¿no?
5: Exactamente. Eh, o sea, las la circunstancias han obligado a hacer los ajustes del lugar y lo hemos tenido que hacer porque nadie está obligado a lo imposible, ahora siempre respetando las decisiones de la mayoría. Y en ese sentido, lo de la presidencia del secretario general se decidió que lo coja el. Comité Central. Y yo debo decir ahí lo siguiente, porque es importante a todos los que escuchan este programa, eh, escucho, eh, lo que voy a decir, para que se entienda bien. Lo que eh, propone José La Luz no es la norma en el sentido de lo que tiene que ver con la experiencia partidaria a nivel mundial. Me explico mejor. Eh, en Toda parte del mundo, los partidos políticos, su funcionamiento, sus autoridades, o sea, digamos el presidente, el secretario general, lo escoge la dirección nacional de ese partido. el PLD que de una forma realmente democrática estableció en sus dos últimos congresos que sea el universo de los electores. Pero eso no existe, esa no es la norma, esa es la excepción. Y lo que ha hecho el Congreso ahora mismo es establecer transitoriamente lo que es la norma en todos los partidos políticos aquí en la República Dominicana, en el resto del mundo. O sea, pudiera aparecer quizá uno o dos partidos en alguna parte que hagan lo que nosotros hacemos, pero nosotros lo que vamos ejemplo, a hacer es lo que yo hace no todos conozco... los partidos. O sea, no se trata de algo antidemocrático, sino de lo lógico, lo natural, lo que, hay, lo que hace el resto del mundo. O sea, lo que eh, en este caso no estamos haciendo nada inapropiado y es una decisión de la plenaria para que este comité central, que fue que lo cogió a él para que sea miembro de la comisión organizadora, eh, para que sea él que lo escoja como sucede en el resto del mundo. O sea, no estamos hablando de nada descabellado, de sino algo apropiado a la coyuntura que nos encontramos y además a toda una tradición de las
3: vidas partidarias. No, y eh, eso es bueno que tú lo señales porque eh, si bien eh, José ha, se ha catapultado como una figura ¿verdad? en un proceso, lo cual tiene su explicación, él es un individuo con un discurso disruptor, crítico, eh, agresivo, y eh, hay un sentimiento eh, que hay que entender de transformación en esta organización a raíz de los acontecimientos que nos llevaron a perder el poder y eh, mucha gente ve la oportunidad ahora de, 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 de movilizarse es decir de, de generar un de,
2: de asumir en una posiciones
3: ola. y espacios montarse en una ola. montándose en una ola verdad de cambio de transformación uh -huh. eh, de renovación que el partido está propiciando en el ambiente, en un ambiente democrático, eh, consultando a todos los organismos eh, y evidentemente en <ríe> un ambiente especial de emergencia eh, que ha planteado la pandemia y la sobre todo en esta etapa donde hay un rebrote de, de, del COVID. Y yo hubiese querido también, igual que José Laluz eh, y probablemente la mayoría del partido, que la presidencia la Secretaría General y el Comité Central se sometiera a un, a un proceso donde participara eh, toda la militancia del Partido de la Liberación Dominicana e incluso, cosa que hemos hecho antes, porque lo hicimos en octubre eh, del año 2019 para escoger a candidato presidencial, hemos llegado, que yo creo que eso tampoco tiene mucho precedente a nivel mundial incluso, a convocar al universo del padrón electoral para decidir, una eh, para una decisión interna de, aquí, de a quién postulamos a la presidencia de la República. Entonces, eh, yo creo que el PLD ha dado muestras de, de, de democracia interna, eh, y esa, ese ejemplo que pongo de octubre del año 2019 me parece que es el más eh, refer, la referencia obligada. ¿no? Eh, y yo diría que habría que hacer un llamado a José de que tome en cuenta la situación en que estamos y evidentemente lo que tú señalas que esto fue, fru, esta decisión es fruto de un proceso de consulta del de máximo organismo que es la plenaria del Congreso que tiene la facultad para decidir lo que sea relativo a la vida eh, partidaria o a, y, y mucho más en un proceso eh, como el que, estamos, el que estamos viviendo. Y Eso yo creo... Yo creo, y vuelvo y te reitero, eh, que él debió plantear esto en el seno de la comisión eh, y, y discutirlo internamente y no arear esto a nivel público eh, con, a lo cual tiene derecho definitivamente. Pero eh, no es eh, lo correcto, diría yo, eh, cuando él es parte de un colegiado que está eh, tiene la responsabilidad de dirigir un proceso de esta naturaleza.
5: Déjame decirte, José, él, él lo planteó en la comisión, eh, pero la comisión unánimemente le explicó que lo que él planteaba burlaba, ¿sí? desconocía lo que la mayoría de los delegados habían decidido, que la comisión no puede modificar la voluntad de la mayoría porque nosotros lo que administramos este proceso del Congreso. Se le explicó porque si nosotros acogiéramos lo que él, lo que él plantea... ¿sí? Estaríamos desconociendo la voluntad de la mayoría y nosotros no, no podemos jugar ese papel. Y habría una reacción, evidentemente. Además,
3: la irresponsabilidad eh, de convocar de, a 200.000 claro, mil personas.
5: ¿Las van a recurrir ante el tribunal? No, y, y, el tribunal va, y, no, y
3: no solo eso. El derecho, y no porque,
0: solo eso. Es que no se pueden tener dos discursos. La voluntad de la mayoría no puede ser buena cuando está de acuerdo con, con, con lo que él plantea y mala cuando está en desacuerdo. O Es una cosa o es la otra, porque yo tengo entendido que él hizo propuestas que fueron acogidas claro, y propuestas claro, que, que sí, él también sí. apoyó, que no eran de él, pero él las apoyó. Entonces, pero, la única mala son las que la, con las que él está en desacuerdo. Eso no, decir, no, la el, cosa no el, es así
5: José, pa, con lo que se está de acuerdo, con lo que él está de acuerdo. Eh, entonces la base, la, la base tiene desarrollo político
0: Exacto. y la edobia.
5: si no está de acuerdo la, la están utilizando, es un discurso de doble moral eh, que no está bien, él además está utilizando este tema como campaña porque quiere ser secretario general del partido Para y esa, parte, claro. esa parte es violatoria tú ves, porque lo está haciendo desde la Comisión Nacional Electoral participó en toda la asamblea queriéndose mostrar como si estuviera en campaña y uno dice ven acá eh, no, a quienes nos ha cogido como tontos útiles ha sido a los que... Pero le, eso se la, puede,
0: ser parte de la Comisión. la
5: Comisión Nacional Electoral, porque Pero, él ha estado violentando eh, principios fundamentales de la organización en esa parte.
3: Ahora, eh, Danilo, déjame preguntarte algo. Ya, ya yo creo que le hemos dedicado bastante tiempo a, a promover a José. Eh, eh, a, que, a propósito, le mando un saludo, porque es un amigo. Eh, ¿Qué... Porque una de las críticas de los planteamientos que vienen de esos... De, porque hay otros, José Tomás también se expresó eh, en sentido similar, de, de otra varios, forma. Hay eh, y, y hay un grupo de compañeros que, que, Susana, otro, que plantean eh, posiciones similares. El, el argumento es, bueno, pero entonces vamos a convocar a 200.000 mil a las mesas electorales que se van a constituir en cada municipio y cómo vamos a garantizar el protocolo, si eso se ha previsto, eh, de cómo van a acudir a esos centros de votación, eh, y luego eh, esa reunión del Comité Central que se realice, porque yo creo que de aquí a, a finales de febrero no, no va a estar resuelto el tema sanitario, ni vamos a estar vacunados, o sea, vamos a estar en el mismo punto en que estamos hoy, o muy parecido, yo espero que, que, que esté disminuyendo ¿verdad? la tasa de contagio y demás, pero nos vamos a reunir 954 miembros del Comité Central en un salón a escoger al Secretario General, al Presidente y a los miembros del Comité Político. ¿Eso se ha pensado?
5: Eh, bueno, esa es parte de, de las tareas pendientes, pero eh, te puedo decir lo siguiente. O sea, nosotros tenemos programado que todos esto, todo estos hechos, o sea, la elección sea el 14 de febrero, eh, de, en este caso va a ser... En, en mesas, eh, recintos, donde vamos a garantizar el protocolo de rigor para que los electores puedan ejercer eh, su derecho al voto sin que en el, en el aula haya más de, eh, digamos, siete u ocho personas. O sea, que van a ser menos de diez siempre que estarán dentro de lo que es el aula. Y fuera, por el distanciamiento, en la fila, si lo hubiera, de los electores va a ser con el, con el voto electrónico que vamos a utilizar en este proceso, que va también a agilizar la dinámica del, del proceso en esa parte. Y en lo que respecta a la reunión que deberá hacer el comité central para coger al presidente, secretario y los miembros de políticos titulares de secretarías, eh, esa reunión, bueno, es un tema del escenario donde lo hagamos, ¿de acuerdo? Y la infraestructura que tengamos para hacerlo se está eh, eh, pensando en un escenario donde eh, los miembros del comité Central que son, van a ser unos 995 eh, puedan ejercer su derecho al voto. Aquí hay escenarios donde podemos hacer eso. Aquí está el pabellón de Bolívar y demás que podemos hacerlo perfectamente eh, sin que haya cuestionamiento con un protocolo, un orden donde va, puedan ir votando. Pues esa reunión es eh, para ejercer el derecho al voto, ¿Y cu ¿Cuándo sería eh, la
0: elección del presidente y el secretario general?
5: Tenemos previsto que sea eh, unas dos semanas después, eh, o diez días después, eh, para ser más exacto, de la fecha que se coja, que escojamos al, a, a los miembros del Comité Central, o sea, del proceso de elección que es el 14, sería unos 10 o once días después. Que queremos, porque hay un protocolo que hay que cumplir, sí. que son si hay impugnaciones, que siempre las hay. Claro. Y hay que agotar esos procesos de curación, y reconocer los casos, eh, de manera que podamos estar listos sí, para el 25 de febrero, eh, poder sí. hacer ese proceso de, de elección del presidente, secretario.
0: Danilo, tenemos que irnos a una pequeña pausa ahora, pero vamos a volver porque te tengo... Un par de preguntas interesantes para la parte y, final
3: Y eh, no solo vamos a hablar del Congreso Así que prepárate, vamos a hablar de orden de boleta De financiamiento del partido, El tema que está eh, en, eh, verdad, Conociendo la nueva Junta Central Electoral Sí, sí. ya regresamos
0: Así que vamos a la pausa
3: ¿Cómo no?
2: Sol 106.5 Una estación del grupo RCC Miria www.solfm.com Diseñada para que cualquier ciudadano del planeta conecte con la más variada programación de la radio dominicana Sol, sol la más interactiva so Somos interacción Somos radio so Somos Sol, la más interactiva Sol
0: Seguimos en su espacio paneo semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM y nuestro canal de paneo semanal. Es decir, que una noticia caliente que acaba de llegar ahora, que eh, una noticia que acaba de, de llegar ahora, eh, acabamos de romper el récord de contagios diarios de COVID con 2.370 en las últimas 24 horas. El nivel de ocupación de las unidades de cuidado intensivo está al 60%. Eh, muestra una tendencia al alza la tasa de Oye. positividad de los últimos 15 días. Es de de las últimas cuatro semanas, perdón, es de
3: 21.82%. Un dato importante. A nivel global ya pasamos los 2 millones de contagios. Bueno. El primer millón de contagiados tomó 7 meses. Uh -huh. El segundo millón tomó tres meses. Bueno, o sea que, es que la tasa de tenemos, contagio ha incrementado Tenemos, la a,
0: a, tenemos a José Laluz en línea eh,
3: está... Bienvenido José, ¿cómo estás? Eh, Saludos José, ¿Pues Aquí vas? te hemos dado, está con el cubo del agua Pero con cariño, afecto y consideración <risa> Así que bueno, nada, que y yo... siempre siempre garantizando el derecho Verá, a réplica y demás Así que nada, queremos eh, Tenemos a Danilo Díaz aquí con nosotros Y después de saludarte, pues eh, explícanos tu posición con relación al tema
4: bueno yo cada vez que tengo la oportunidad escucho el programa, pienso que ustedes hacen un tipo de opinión distinta y me gusta y precisamente estaba escuchando el programa y escuché los argumentos de ustedes los argumentos de Danilo también y simplemente quiero manifestar mi, mi opinión con relación a ellos cuando claro. tu compañero de panel cuando tu compañero de panel le, le pregunta a Danilo de que yo promuevo una agenda de partido electrónico y que posteé un, un tuit diciendo que, eh, que los compañeros que están aspirando eh, van a perder su tiempo y recursos porque ya lo, los, los que van a recibir la logística están identificados en un proceso de identificación. Bueno, yo quiero explicar eso y quiero explicar lo que tú decías, José, de por qué yo no renuncié antes de criticar a la Comisión Organizadora. Bueno, voy a empezar por la primera parte. Mira, yo fui escogido en la reunión del día de octubre del Comité Central como delegado del de Comité Central a la Comisión. Pero, ¿qué pasa? Que los problemas iniciaron porque... En, el, en la reunión del Comité Central y esto es muy importante que la audiencia de, del programa de ustedes escuche lo que yo voy a decir ahora yo planteo en la reunión del Comité Central yo tomo un turno, yo no sé si tú estuviste ahí José sé sí, yo, estuvo, yo tomo un turno y yo digo, nosotros no podemos empezar un proceso de reforma del PLD sin saber qué pasó antes de nosotros, como es como que un enfermo, un paciente empiece a tomar un tratamiento o aplicarse un tratamiento sin hacer un diagnóstico de salud. Entonces yo lo que planteé en el comité central es, miren, tenemos que hacer un diagnóstico primero para saber qué es lo que el PLD le pasa, porque el PLD pierde tres lesiones en 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 cuatro, en cinco meses, en seis meses. ¿Cómo es posible esto? Entonces, el Comité Central aprueba eso, casi a unanimidad. Lo aprueba. Eso forma parte del Congreso. Bueno, entonces, luego se someten las personas que van a ser eh, candidatos a delegados del de la Comisión y yo salgo ahí con el ustedes. No hay problema. ¿Qué pasa, José?
3: A propósito, que hay que destacar tiempo? eso que fuiste el más votado en, ese, en esa... En sí, el, una, el,
4: una votación abrumadora, abrumadora. Sí, eso fue sí. increíble. Pocas veces se ha visto eso en el CC, una votación así. Ahora, ¿qué ocurre? Que nunca se hizo el diagnóstico, hermano. ¿Tú entiendes? Entonces, el malo soy yo. ¿Dónde está el diagnóstico? No se hizo. lo que alguien me lo enseñe. Tú lo no conoces. ¿Alguien lo conoce? No, porque no existe, no quisieron hacer un diagnóstico, y ese es el pecado original, ahí es que empieza todo. Luego, nosotros tuvimos alguna diferencia, porque las propuestas para la para la cualificación del voto, primero a nivel de presidente de CB y luego a nivel de miembro del CC, para la elección de, de los miembros del CC, y de la Secretaría General de la Presidencia esa cualificación yo entiendo que es contra, que contradice la ley de partido que contradice la constitución de la República entonces eh, ¿qué hice yo? cuando ellos, ellos yo les dije vamos a buscar una opinión eh, creo que fue Melanio Paredes que planteó que se buscara una opinión jurídica para armonizar la propuesta con las contradicciones a la ley o las posibles contradicciones. ¿Sabes qué hicieron? Buscaron la opinión de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD. Que es como que tú mandes un pedazo de carne con un gato. Tú sabes lo que va a pasar.
3: Ahora, eh, hay instancias para eh, eh, reclamar o argumentar la... Eh, conformidad o no de esa decisión que ya está establecida en los estatutos de manera transitoria, que sean los presidentes de, de comité de base los que ejerzan el derecho al voto. O sea, se, sí. la primera y la sí, más natural, suele, o como pero... dice un abogado, eh, eh, el, la instancia, ¿cómo que se dice? Natural. Eh, la instancia natural sería natural. el Tribunal Superior Electoral.
4: Sí, pero para qué hacerle para qué hacerle crisis a un, a un proceso, no lógico, lógico. a un partido que ya está en crisis. Yo no quería eso. Por eso es que yo digo, no, no, señores, espérense. Lo que la la opinión de, de la secretaría del partido no es suficiente, no está fundamentada. No es no es no es neutral. ¿Por qué? Porque eh, eh, José Dante fue puesto ahí por, por, por el gobierno, viejo por, el, por, el, por el, Cuando estábamos en el gobierno, fue puesto en la crisis de la salida sí, de León del Fernández.
3: Sí. Te iba a preguntar eso del de gobierno, porque me preocupó.
4: Bueno, cuando estábamos, cuando estábamos en el contexto de gobierno, por, por el mismo grupo. No, pero. Entonces, eh, ¿Qué ocurre no tiene, no tiene la independencia que yo considero debe tener, no porque sea José Dante sino porque es parte del establishment del PLD. Y lo que estamos diciendo es que se debía. ...de un tercero, imparcial... ...que yo propuse... ...entonces yo propuse... ...que se buscara la opinión... ...de fijos ...y que lo que Fijus dijera... ...José, oye, porque a mí me preocupa... ...que digan que yo estoy tratando... ...de aprovechar el proceso... ...todo lo que yo te estoy diciendo... ...fue dentro de la comisión... ...sin decir una palabra en los medios... ...de hecho, ¿tú sabes cuándo se iban a anunciar... Esta, bien, bien, esta, bien, ...estos no, resultados? ...estos resultados se iban a anunciar... ...a mediados de diciembre... Y yo dije, no lo anuncien, porque si lo anuncian voy a conducir una rueda de prensa y voy a decir todo esto. Entonces lo sacaron de los resultados iniciales hasta que nosotros tratáramos de dilucidar internamente el conflicto. Pero ¿qué pasa? Hay un hay un guión, hay una estrategia, por eso no importa lo que tú digas o el silencio que tú hagas o la armonía que tú trates de crear, no te van a hacer caso porque hay un propósito. Entonces dijeron que no, que Fijo no podía opinar sobre el proceso interno del PLD. Bueno, eh, Cristina lo sometió y abrumaderamente eh, negaron la posibilidad de que Fijus diera su opinión técnico-jurídica con relación a la contradicción entre lo que se aprobó en el partido y lo que dice la ley electoral y lo que dice la Constitución. Ahora, hay otro aspecto, hay otro aspecto. Joaquín Alberto Ramírez, que es, una, es un dirigente del Partido de Liberación Dominicana histórico importante, yeah, sí, tiene sí, otra sí, observación. Yeah. Él dice que de manera arbitraria no, la comisión no, no. sacaba y ponía propuestas en la plenaria no. y que propuestas que ellos hicieron en su comité intermedio no aparecen ahí, pero que si ya están registradas en la en la primera ola de, de, de propuestas, ¿tú comprendes? Entonces no soy yo solo. Entonces, si nosotros queremos hacer un PLD de verdad, un PLD institucional, un PLD que se transforme, que se ponga en condiciones de aspirar al poder otra vez en el 2024, tenemos que respetar el proceso. Y yo creo eh... que no, no hay una excusa valedera para quitarle a, lo, a los compañeros y compañeras del partido su derecho al voto, porque nosotros votamos tres veces este año, cuatro veces votamos, tres, tres tres veces, o sea, ahí los periodistas son buenos para votar tres veces este año, votamos a, a nivel municipal y congresional o sea, votamos quiero... dos veces a nivel municipal y votamos por, por en las elecciones de julio, ah, ahí somos buenos bueno, pero para eh... votar nosotros mismos no.
3: José, sea, quiero darle la oportunidad a Danilo de que, verdad para tener un debate bueno la
4: intención mía la intención mía no es debatir porque él puso no, todos los claro. argumentos
3: no, no, danilo
4: bien. no es danilo no es mi problema sí. danilo no es mi problema danilo está jugando un rol ahí que yo lo entiendo y yo le respeto todo lo que él diga y nunca lo voy a agredir en no
3: igual vale. igual yo
4: no yo no lo necesito.
3: Igual este espacio y yo creo que el sentimiento a nivel general en el PLD es de respetar también las opiniones de los demás,
4: incluyendo la tuya. Ya le, puso, ya le puso tu argumento, a mí no me interesa debatir con él, él no es mi objetivo, él no es, él no es mi meta. Yo lo que quiero es que el, PLD, que el PLD lo dejen expresarse. Es que están impidiendo, oye, José, sea, oye lo que se trata aquí. Y él... Y él nosotros sabemos todo, de dónde salió, quién lo propuso, cuál es el propósito, porque era ahora, ¿por qué yo hablo de la logística? Oye, hermano, tú sabes lo que tú pones. Tú necesitas, vamos, 600 gente para decidir la Secretaría General y la Presidencia. Hermano, ¿y cómo, qué es lo que van a hacer? A poner coordinadores por, por, por región y por provincia y ofrecerle logística a, lo, a, lo, a los compañeros y compañeras que están aspirando ahora al CC, Ajá. con el compromiso de que te apoyen para, el comité, para la Secretaría General y la Presidencia después. Bueno. Y después que tú riegues esta logística, que tú sabes muy bien quién la tiene la logística, tú sabes, todo el mundo sabe cómo es la vaina, entonces, ¿sabes lo que van a hacer? Van a agarrar en el CC con 900 gente 600 de 900, no necesitan más, y van a poner a quien ellos quieran. Eso es todo, hermano. ¿Y bueno, sabes qué va a pasar? José. Que nuestro partido se va a convertir en otro PRD. Que
3: no, eh,
4: va eh, a disminuir a su mínima presión.
3: Esperemos que no lleguemos a eso. Eh, todo lo contrario. Yo, yo aspiro a que nos transformemos y, y, y se haga moción sí. de poder. Te quiero te agradecer a tu tiempo, participación y darle ya la oportunidad a Danilo bueno, pues eh, pues que, que se exprese en esta parte que final que es del programa.
4: Sí. sí, nada más quiero terminar con esta reflexión. Es una posición conservadora es una oposición llena de miedo quieren utilizar el PLD como escudo yo no sé para qué en vez de permitir que el PLD se reforme quieren, quieren secuestrar el partido y todo lo que tenemos una visión del siglo XXI debemos oponernos a eso debemos, debemos, debemos apostar a que nuestra organización se fortalezca no que se debilite yo no tengo aspiración. Es más, yo dije en la comisión que si eso pasa, yo me voy del partido, me voy simplemente y no me voy para fútbol
3: No, como, no tú dijiste, como tú dijiste en un Twitter, eh, eh, la, el pleito que echas adentro, hermano. Muchas gracias, José, okay. por ya, tu participación. No,
4: gracias, sí, por darme la oportunidad. Un abrazo okay. siempre
3: a tu orden. Eh, Daniel, bueno, ya, eh, ¿tú escuchaste? Ah,
4: me,
5: me, me he ocupado mi espacio, así que yo lo que espero que ustedes me permitan hablar. Claro, en este minuto, claro. Que
3: este programa, programa. tuyo. Nos
5: No so, se dijo muchas cosas. Eh, muchas cosas. Voy a tratar, por lo menos, para que quienes escuchan el programa no se confundan eh, con lo que él ha dicho. Y debo empezar primero que este ha sido un proceso absolutamente democrático, abiertamente democrático, donde han participado los que los estatutos plantean que plantean y Primero, participaron todos los presidentes de intermedio, los presidentes de comité base en la primera fase, junto con el presidente de intermedio. Todo el mundo se ha expresado no se ha omitido ninguna opinión y ahí aclaro el caso de Joaquín Alberto Ramírez nosotros nos reunimos con él y lo escuchamos, o sea, Joaquín Alberto está confundido con varias cosas, número uno, con haber cre con creer que la que lo que tiene que ver con las decisiones que bajamos en la segunda fase eh, tenían que incluirse todas y nosotros era pa eh, parte de la, la responsabilidad de la comisión reglamentariamente establecimos que, se, que solamente podían bajar de nuevo las que tuvieran mérito, o sea, que hayan tenido el apoyo de un 10%, y por eso eh, se omitieron ya la propuesta en la segunda ronda, porque si no, iba a ser la misma discusión. Se votó justamente para clasificar cuáles tenían apoyo y cuáles no, y entonces bajaron ya para votación definitiva la que más apoyo tenían, para que los delegados pudieran votar con mayor eh, eh, reflexión sobre ese particular. La otra... Parte que tiene que ver con lo que dice José Dantes, tengo que decirlo realmente, porque José no está aquí para, Dante, para eh, eh, aclararlo. José fue cogido miembro del Comité Central en un proceso, en el último proceso. Él salió electo. O sea, José no está ahí por casualidad en esa parte.
3: No, dice en la Secretaría porque de Asuntos Jurídicos, dice José él,
5: Bueno, pero fue el Comité Central que lo ratificó a esa parte. O sea, porque, por ejemplo, el mismo, lo mismo que cogieron a. Eh, que cogieron a, a, él, a él como, eh, como vocero, digo, como miembro de la comisión son los mismos que juegan a José en este caso. O sea, ¿cuál es la diferencia? Cuando es él, está bien, cuando es otro no. Así, no. así no puede ser, porque es lo que te digo, es una doble moral en su discurso. Todos estos argumentos no se trata de una visión democrática de José Luz Se trata de su de, de una campaña que está haciendo para la Secretaría General. Todo esto es una campaña, no un asunto de, que de convicción y principio, es de conveniencia a una aspiración legítima que él tiene y que ha utilizado la Comisión con ese propósito, más que trabajar en la Comisión, y no quiero entrar en detalle, ¿de acuerdo? Ha sido como un espacio para él promover su candidatura, que eso éticamente no está bien, de verdad, éticamente no está bien. Aclaro sobre el diagnóstico, que Ciertamente se aprobó en el comité central y que todos estuvimos de acuerdo. Miren, el primero que hizo esa propuesta no fue José Luz es quien te habla. Nosotros le hicimos el comité político a esa propuesta, ¿de acuerdo? La cual fue respaldada, no se, no se acogió, pero luego en el comité central se respaldó. Estoy diciendo esto hoy por primera vez, pero el autor de la propuesta de que se evalúe, porque estoy de acuerdo con él, fuimos nosotros, ahora. se evaluó, no se evaluó, se evaluó. José, falta la verdad y la hace deliberadamente. Él sabe que todos los organismos del partido, todo absolutamente, el primer tema de discusión que tenían era el diagnóstico. O sea, la evaluación de ver qué pasó, su visión, qué era la forma de ellos poder justamente, haciendo ese ejercicio, saber qué propuestas tenían que hacer, qué cosas tienen que modificar el partido. O sea, la evaluación se hizo. Es una falsedad es decir que no se hizo. Ahora, es lo que dice, la compilación de todos los resultados de tus de, de evaluaciones, conocerla en la comisión, bueno, pero ya es otro tema, porque nosotros no podemos decidir sobre ese particular. Ahora, nosotros aseguramos que ese ejercicio de evaluación crítico-autocrítico lo hiciera todo el partido, que me señale uno donde se le impidiera. O sea, también falta la verdad en esa parte. Lo otro es, con relación a lo que él está planteando, miren, esto no es complicado entenderlo para demostrar que él no solamente no tiene razón, sino que está totalmente un error. Mire, es que no hay que ir muy lejos. En la República Dominicana, la República Dominicana, los partidos políticos que hacen, eh, en este caso, primarias para escoger sus candidatos, es el PLD y el PRM que lo hace cuando son elecciones nacionales eh, de, de candidatos. Después, ¿qué partido hace eso? Entonces, si a esos partidos se les permite el PRD. Por ejemplo, si se le permite al Partido Reformista, todos no lo hacen con el voto universal. O sea, en la realidad, sus autoridades cogen su dirección. Por aclamación. O sea, que, mm. que, que, que está él mintiendo, y yo digo deliberadamente, porque él, él no es un ignorante, él lo sabe, porque quiere crear la confusión. Él está queriendo hacer el papel de la víctima como una forma de hacer una campaña. Y el hecho de que se vaya del partido que él anuncia, que se iría, etcétera, etcétera, a mí... No me sorprendía, porque el problema de José, y se lo digo como amigo, porque José yo lo conozco hace muchos años, es que una persona que tiene talento, sin embargo, el ego el ego gobierna sus emociones y lo pone a, a este tipo de comportamiento. Cuando las cosas no son, como dicen, su, como su universo, entonces le salen mal. Yo, eh, por ejemplo, vi, vi, eh, porque él tiene unas expectativas que no corresponde con, con, la, con la realidad. Y se cree, se cree lo que dice en esa parte, en cualquier escenario, en cualquier escenario bueno, que se... Bueno, Danilo. Exponga, si el resultado no le favorece, él Dan va a tener la misma conducta.
0: Danilo, nos queda un minuto, pero yo creo que en cre quiero que en 45 segundos tú me hables del posicionamiento de la boleta, financiamiento de los partidos y la posición del PLD, cuyo plazo me imagino que depositaron porque venció. Hace eh, ayer o antes de ayer. Sí.
3: Y ha trascendido la posición uh -huh. de la Fuerza del Pueblo que dice uh -huh. que en el caso del orden de la. De, perdón, en el caso del financiamiento, debe ser el porcentaje eh, en el cual el partido obtuvo mayor votación sin importar el nivel de elección.
5: No, eh, sí, realmente, es, esa era una buena pregunta y la voy a tratar de resumir. Depositamos el día de ayer nuestra posición, un documento de cuatro páginas. Que se apoya en lo que establece la, la ley electoral, lo que establece también sentencias del Tribunal Superior Electoral, sentencias del Tribunal Superior Administrativo y la resolución de la propia Junta Central Electoral. Y te puedo, te lo resumo de la siguiente manera: en lo que apoyándonos en eso, que primero el Tribunal Superior Electoral establece que la Junta Central, o sea, que coge. Eh, que digan, ponen las reglas de cara a las próximas elecciones, no puede ser la misma que lo va a administrar, ¿de acuerdo? Eso lo establece el Tribunal Superior Electoral mediante sentencia. O sea, esta Junta no puede, puede definir de cara a la, no a esta elecciones sino a la siguiente, le tocará hacerlo. Pero cara a esta ya está decidido y está fundamentado en una sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que le da competencia a la Junta para, para hacerlo de cara a, a, al proceso siguiente, y ahí hay que decir lo siguiente, miren, lo que establece esa resolución es que el resultado de escoger a los, eh, en este caso, o de establecer tanto el orden de la boleta como la distribución de los recursos, que es el caso el, el fundamental en este caso de discusión, eh, que se asigna en el presupuesto, es el resultado del promedio de, uh -huh. cuatro, de los cuatro procesos electorales que se hicieron en, en el año 2020. El municipal de marzo el, y, el, y el del 5 de julio, que fue del nivel de diputados, senadores y presidencial. Los votos obtenidos allí eh, se suman y se uh -huh. establece ahí el promedio.
3: ¿Y en función de, de ese promedio, de cómo queda el, el promedio entre los partidos?
5: En ese caso... El promedio de, 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 de lo que obtuvieron 5 o más por ciento solo califican el Partido Revolucionario Moderno y el Partido Danilo. de la Liberación Dominicana. Eso está clarísimo. Mira, bueno. en la Junta, esta Junta no tenía por qué hacer la consulta, sino uh -huh. aplicar lo que ya está hecho. De hecho, este es la primera juego de ellos es mostrar su independencia, de y, so, y más que su independencia, de aplicar lo que dice la ley y la propia resolución del mismo organismo. Ahí, ahí no hay que inventar en esa Danilo, parte. Y ellos, el tiempo... ellos tienen que respetar lo que dice el, nuestra legislación y la propia resolución Perfecto. de la Junta Central. Electoral. Gracias,
0: Danilo, por tu participación. El tiempo ya se nos ha agotado. Despedir el programa por el día de hoy y hasta la próxima semana si Dios lo permite.
2: Sol 106.5, la más interactiva.